0: Hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 5 van de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag opnieuw jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering hou ik je nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Vorige week vierden we de 93ste uitreiking van de Oscars door eerdere Oscar-winnaars uit te lichten die op het Cinemember platform staan. Met de uitreiking van die Oscars is het award season, zoals dat in de filmwereld heet, ook een beetje op zijn logische einde gekomen. Tijd dus om misschien een wat urgenter onderwerp aan te boren waarin film veelvuldig en op een veelzijdige manier bij is stilgestaan. 8 mei was voorheen de feestdag waarop België de capitulatie van Nazi-Duitsland vierde. De functie van die dag is nu naar 8 november, V-dag verplaatst, maar 5 mei wordt in Nederland nog wel gevierd. als de nationale bevrijdingsdag die altijd volgt op de dode herdenking van 4 mei. In deze aflevering licht ik daarom graag wat films uit, die op een eigen unieke manier stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. Films over vergetelheid en herinneringen, over trauma en schuld, en over de complexe banden tussen het heden en het verleden. Een film die de moeite absoluut waard is en die ik moet benoemen, is natuurlijk Als Twee druppels Water. Een verfilming van Willem-Frederik Hermans literaire klassieker De Donkere Kamer van Damocles, geregisseerd door Fons Rademakers in 1963. Lex Schorel speelt de sigarenwinkelier Dukker, die tijdens de Duitse bezetting via de geheimzinnige luitenant Doorbekken in het verzet terechtkomt. En net als in Hermans Roman wordt hier vervolgens rijkelijk gespeeld met gespleten persoonlijkheden, dubbele identiteiten, onbetrouwbare vertellingen en ethische dilemma's. Het is een fascinerende film waar ik echt nog heel veel langer over kan praten, wat ik in een toekomstige aflevering over Nederlandse klassiekers op Cinema Member zeker ga doen. Nu wil ik liever bij twee meer recente films stilstaan, die op een eigen bijzondere manier reflecteren op de Tweede Wereldoorlog en binnen die periode relatief onderbelichte onderwerpen aansnijden. Een van mijn favoriete recente films is van de getalenteerde jonge regisseur Kantemir Balagov, die na zijn meestelijke debuut Tesnata, die zich in de noord regio in de jaren negentig afspeelt, nog veel dieper terug in het verleden duikt door zijn blik te werpen op Leningrad de voormalige naam van Sint-Petersburg, van net na de Tweede Wereldoorlog. Hij liet zich voor de film Beanpol, deelde in het Russisch, inspireren door het baanbrekende De oorlog heeft geen vrouwengezicht van de Wit-Russische Nobelprijswinnaar Svetlana Alexievich, die deze studie naar de rol van vrouwen in de grote patriotische oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog in Rusland wordt genoemd, in 1983 publiceerde. Wat Alexievich het de vergetelheid van de geschiedenis wist te halen met haar publicatie was de monumentale rol die vrouwen aan het front van de Sovjet-Unie hebben gespeeld. Niet alleen in het clichébeeld van de zuster of de kok, maar juist als soldaat aan de frontlinie. Wat haar werk ook bloot ligt, is het diep genestelde trauma dat deze oorlog teweeg heeft gebracht in de Sovjet-bevolking. Balagov, een jonge regisseur die het vak heeft geleerd van zijn mentor Alexander Soekerov, is vooral in dat trauma geïnteresseerd. Hij volgt twee jonge vrouwen die kort na elkaar terugkeren van het front en moeten acclimatiseren aan het, en dit zeg ik tussen aanhalingstekens, normale leven in de grote stad. Ze werken als zusters op een ziekenboeg voor veteranen, leven in krappe gemeenschappelijke appartementen en hebben ook nog de zorg van een jong kind. Wat Beampo op een bijzonder beklemmende, maar ook totaal verpletterende manier laat zien, is hoe overweldigend het moet zijn geweest om weer terug te keren naar de maatschappij zonder de tijd en de ruimte te hebben gehad om te verwerken wat er in die oorlog is gebeurd. Wat Balagov heel bewust doet, is al die gebeurtenissen in de oorlog dan ook niet benoemen en vooral niet laten zien. We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij wat zich heeft kunnen afspelen, al is het maar omdat we er zoveel films over hebben gezien. Maar wat interessanter is voor deze film, is om met een haast microscopisch detail te onderzoeken hoe dat trauma zich uit in de levens van deze vrouwen. En ik kan alvast vertellen dat de gebeurtenissen uit het verleden zich met heel veel geweld door het lichaam van deze vrouwen laat schieten. De schokken van die herinneringen... lijken zich haast als een aanval op het lijf en de geest te manifesteren. Wat de integratie in het alledaagse leven uiteraard heel erg in de weg gaat zitten. Ik heb zowel Kantemir Balagov als de debuterende hoofdrolspelers... Victoria Morishnitschenko en Vasilisa Perelegina gesproken op het filmfestival van Cannes... en later ook nog eens op het Golden Apricots Filmfestival in Jerevan. Wat ze daar vertelden is dat ze de levens van deze vrouwen zo waarachtig mogelijk probeerde te vertolken. Wat ook verklaart dat de film zich vaak in stilte afspeelt. Bijvoorbeeld zonder muziek die de film omlijst en kleur geeft. Het gaat juist om je aandacht te richten op heel concreet hoe zij zich tot hun beklemmende omgeving verhouden. En als je de film bekijkt, realiseer je ook wat voor een heftige rol dit is om mee te debuteren. Want het hele gewicht van deze periode uit de Russische geschiedenis... komt totaal te liggen op deze twee nog jonge hoofdrolspelers. Zeer terecht dan ook dat zowel Kantemir als Victoria en Vasilisa... veel prijzen op internationale filmfestivals hebben gewonnen. Waaronder, ik denk de belangrijkste prijs, de prijs voor de beste film... in de Un Regard competitie van het filmfestival van Cannes. De andere film die ik vandaag wil uitlichten is wat minder populair dan Beanpol, maar is wat mij betreft een ondergewaardeerde parel van een van de meer interessante regisseurs die op dit moment nog werkzaam is. De armeens canadese regisseur Atom Egoyan is in Nederland op dit moment al helemaal niet meer zo bekend, maar zijn films zijn wereldwijd geroemd voor de unieke manier waarop ze stilstaan bij trauma en de onbetrouwbaarheid van het menselijke geheugen. Egoyan heeft met films als Ararat en Calendar bijvoorbeeld zijn eigen relatie met Armenië proberen te onderzoeken. Het land van zijn roots dat bijvoorbeeld afgelopen week pas de erkenning van de Verenigde Staten heeft gekregen voor de genocide die daar in 1915 onder de eigen bevolking heeft afgespeeld. Dat zo'n menselijke catastrofe heeft kunnen gebeuren en vervolgens door de geschiedenis is weggeveegd voedt de films van Egoyan die bijna altijd als een soort puzzelnarratief in elkaar zitten. Er is bijvoorbeeld iets gebeurd, een ramp of een moord of een dood of een andere vorm van verlies, en gedurende de hele film pelt Egoyan allemaal verhalende lagen alsof het een soort uieren zijn weg, totdat hij het publiek alleen maar achterlaat met die traumatische kern. Een soortgelijk verloop zit ook in Remember uit 2015, die dus op het Cinemember platform staat, waar de nog niet zo lang overleden acteur Christopher Plummer de hoofdrol in speelt. Hij speelt Zef Goodman een overlever van Auschwitz die inmiddels in de Verenigde Staten in een oudere verzorgingstehuis woont. En hij kampt daar met geheugenverlies en is dus zijn grip op het verleden bijna aan het verliezen wanneer hij door een andere overlever van het vernietigingskamp wordt aangespoord om voor het te laat is toch oog in oog te komen te staan met zijn eigen geschiedenis. Zij vlucht dus het huis uit en gaat met een handgeschreven brief op pad om de man die zijn gezin toen het rijdt heeft omgelegd te confronteren. Egoian maakt er een bijzondere detective thriller van, een beetje à la Christopher Nolan's Memento, waarin Plummer de hoofdrol speelt in een onbetrouwbare vertelling waar hij zelf constant aan meeschrijft. De film gaat stilstaan bij de manier waarop we ons überhaupt verhouden tot het verleden, want zijn de verhalen die we onszelf aanleren en die we doorvertellen over schuld en slachtofferschap wel altijd wat ze zijn. Wat Egoian hier vooral heel slim doet, is letten op de machtsverhoudingen. Wie vertelt welk verhaal, voor welke reden? En welke belangrijke informatie wordt weggelaten in dat soort vertellingen? In die zin is Remember een belangrijke toevoeging aan een super geëngageerd oeuvre, dat altijd heeft willen pleiten voor het zichtbaar maken van de soms ondoorzichtige manieren waarop de geschiedenis geschreven wordt. Op die manier is Remember ook een prachtige film om stil te staan bij ons eigen geheugen en de verhalen die we ook echt nodig hebben om te blijven herinneren wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Net als Beampool staat de film vanaf vandaag voor je op de homepagina van Cinemember onder de categorie films die in de podcast besproken worden. Natuurlijk verschijnen onder de categorie onlangs toegevoegd weer drie nieuwe films voor je om op Cinemember te bekijken. Ik heb uiteraard al het voorwerk gedaan en kan constateren dat we te maken hebben met drie nieuwe Franse en Vlaamse films die ergens op de schaal zitten tussen hele luchtige komedie en totaal ernstige tragedie. De lichtste film is ongetwijfeld Bienvenue chez le chiti, of in het Engels Welcome to the Sticks. Danny Boom kroop in de regiestoel en speelde ook een prominente rol in deze film over een ambtenaar uit het zuiden van Frankrijk die voor zijn werk naar het noorden wordt gestuurd. En dan hebben ze het niet over Lyon of Godbehoeven naar Parijs, maar over nog heel veel noordelijker. Brericus, waar het soms wel eens kan vriezen in de winter, is het onherbergzame terrein wat dus getrotseerd moet worden in deze Franse komedie, die met veel venijn naar de minder geliefde provincies van het land kijkt. Lekker een beetje kleinzerig dus, maar Bienvenue raakt wel een gevoelige snaar in het land. Want de film is vooralsnog de best bezochte Franse film ooit, wat best wat zegt voor het land waar de cinema ooit geboren is. Van Frankrijk schrijven we een lands- en taalgrens op naar Vlaanderen, waar de twee andere nieuwe films van deze week vandaan komen. Vincent van Christophe van Rompuy zit ook in de categorie Comedie, maar heeft een wat zwartgalligere blik op de wereld en mensheid. Spencer Bogart speelt de titulaire hoofdrol, een tiener die zich zo'n zorgen maakt over de ecologische problemen van de wereld, dat hij er suicidaal van wordt. Zijn tante besluit zich over hem te ontfermen en poogt een zonniger wereldbeeld aan hem te geven, al blijkt zij ook haar eigen gecompliceerde blik op het leven te hebben. Regisseur Christophe van Rompuy had een bescheiden hitje met het in Gent opgenomen aanrijding in Moskou en maakte daarna in Nederland de speelfilm Lena. Vincent uit 2016 is zijn komische rentree in de Vlaamse film. Net voordat de bioscopen weer in deuren moesten sluiten kwam de film Kom hier dat ik u kus uit van Niels van Koevoorde en Sabine Lubbebakker, gebaseerd op de gelijknamige roman van misschien wel de meest bekende hedendaagse Vlaamse auteur, Griet Opdenbeek. In 2017 was er al een verfilming van Opdenbeeks debuutroman, Vele hemels boven de zevende, wat de derde en laatste nieuwe film van deze week is. Jan Matthijs verfilmde het boek, over vijf aan elkaar verwante zielen die worstelen om zich staande te houden in het leven, maakte er een heftige verhaal van, in tinten grijs, dat op den beek zelf bewerkte voor het zilveren scherm. De muziek is trouwens verzorgd door de Nederlandse singer songwriter Spinvis, waardoor er toch nog wat lenteachtige strookjes licht schijnen op deze herfstige film. Dat lijkt me dan ook gelijk een mooie plek om deze aflevering bij af te sluiten, die strookjes licht. Volgende week ben ik weer terug met kerstverse titels en oudere parels op het Cinemember platform... ...en ik kan alvast verklappen dat ik dan ga stilstaan bij het oeuvre van de net zo beruchte als beroemde Franse regisseur. Dat gaat dus wat beloven. In de tussentijd op zoek naar meer filmtips, ga dan vooral naar cinemember.nl of cinemember.be. Op de homepage staan actuele tips, waaronder dus de films die ik hier behandel... En op de Ontdekken pagina kun je eenvoudig je eigen filmselecties maken. Dat was het voor nu. Alvast ontzettend bedankt voor het luisteren. En vooral voor straks ontzettend veel kijken.